0: Quanto ti sei sfondato in questi giorni, quante volte hai slacciato la cintura dopo un pranzo oppure una cena un po' troppo pesantuccia, ma soprattutto di quanti chili è la gioia natalizia che hai accusato e che inevitabilmente piangerai a gennaio quando vorrai tornare al tuo peso forma. Ammesso che tu la stia pensando in maniera diversa da me Perché per quanto mi riguarda la forma fisica Più in generale il corpo è solo ed esclusivamente uno scaffale per la mia testa Quindi ehm, tutte le attività fisiche che poi mi trovo a svolgere Più o meno incidentalmente In realtà io le catalogo come operazioni di manutenzione Non, non sono assolutamente volontario o atte per avere chissà quale fisico della madonna Assolutamente no Questo per dire buon Natale, auguri Siamo ancora in un periodo Bello natalizio, bello festoso Se è la prima volta che capiti qui sopra Io mi presento, sono John Tom Compositore, produttore musicale, musicista E non mi presento quasi mai Questa cosa di solito nei podcast si fa all'inizio Dici il tuo nome, quello che fai Io proprio, Boh, vabbè, ogni tanto lo dico alla fine Ci sono i miei corsetti per imparare a fare eh, musica per la televisione, per capire meglio come funziona il mondo della royalty free che costituisce una bella fetta di stipendio a fine mese, quindi per iniziare a lavorare con la musica, eh, per capirci un po' di più. Anche perché quello che io dico, cioè la mia esperienza lavorativa, io mi rendo conto che è nettamente diversa da quella che poi alla fine vedo in giro. Perché tutte le volte che si parla di musica, di produzione musicale, si parla solo ed esclusivamente di quel genere di musica, del fatto di produrre cantante tanti, ma non si va mai a toccare comunque il lato della produzione musicale su altri fronti, per cui colonne sonore oppure pubblicità, televisione, production music, librerie musicali, supervisori, c'è un mondo di roba dietro e quindi mi piace parlarne, mi piace appunto affrontare questo argomento, divulgarlo perché penso che sia una bella ancora di salvataggio per tutti quelli che vorrebbero fare musica ma sono un po' demotivati perché magari non hanno appunto quel fisico perfetto che li porterebbe ad esibirsi sui palchi a sgambettare oppure magari si ritengono troppo vecchi io ho iniziato a fare royalty free music che avevo se non sbaglio mi sembra 35 anni Eh, ormai la faccio già da diversi anni da diverso tempo le mie prime tracce in televisione sono arrivate che ne avevo anche lì più o meno una trentina quindi tutto è possibile basta costanza, dedizione, impegno Nel mio caso ti ho messo a disposizione anche un corsetto per... Ma più che altro per evitare di... Impiegare tutto quel tempo che ci ho messo io per capire come funzionavano certe cose e per andare lì a gamba tesa e iniziare magari a massimizzare subito i profitti, dando sempre per scontato che il mazzo che ti farai e la costanza quella dipende esclusivamente da te. Non ti sto dicendo che è facile, non ti sto promettendo niente, ma semplicemente ti dico come funziona e ti metto a disposizione le mie conoscenze per fare in modo che il tuo percorso lì dentro sia sempre più a fuoco e tu sappia bene quello che poi sta succedendo e come poter operare. A tale proposito l'argomento di oggi viene fuori da uno dei commenti che eh, si trova in uno dei corsi che trovi su www.johnton.net in cui mi si chiede se convenga mettersi in proprio perché tutto sommato noi parliamo di marketplace, noi vendiamo le licenze su diversi marketplace, le vendiamo non esclusive in modo tale che un brano, una traccia musicale che facciamo possa essere venduta anche centinaia di migliaia di volte, i diritti di utilizzo non sono mai esclusivi in questo questo caso, è chiaro che lo possiamo fare in parallelo a questo tipo di licenza con altri brani, però ecco la questione è che di fatto noi ci affidiamo ad altre società per vendere le nostre licenze, per far ascoltare la nostra musica, per ottenere quei tanto agognati download… Di fatto l'idea di mettere in piedi un sito internet tutto nostro in cui ci accogliamo tutti i rischi che ne conseguono eh, è un'idea che può ovviamente arrivarti in qualsiasi momento della tua carriera, del tuo percorso. Tocca vedere se ha senso. Cioè, tu sei veramente sicuro che il fatto magari di operare in prima persona come e-commerce possa rappresentare una svolta lavorativa, cerchiamo di vedere i pro e i contro perché questa domanda in effetti me la sono posta io un sacco di volte, io in questo momento mi trovo a vendere le licenze dei miei brani credo su circa 8-9 marketplace, in parallelo poi al mio lavoro di compositore per la televisione ed altri media che faccio in esclusiva con altri editori, quindi fuori da questi marketplace, lì con queste tracce non ho la visibilità continua di 365 giorni all'anno, quelle? tracce non vengono esposte ed è proprio questo il punto uno dei primi punti eh, che portiamo ehm, su cui facciamo chiarezza su cui portiamo l'attenzione cioè il fatto di essere esposti per 365 giorni l'anno mentre vendi un tuo brano questa cosa questo è il primo presupposto che esclude o meglio potrebbe escludere qualsiasi discorso di prestazione occasionale perché in effetti tu sei costantemente esposto ad una potenziale vendita per cui è una tipologia di lavoro che fai con regolarità per cui partita IVA partita IVA ehm, ed è da configurare come una vendita di servizi di beni digitali quindi in maniera telematica Mi serve di aprire e di chiudere per l'ennesima volta la stessa parentesi E di ripeterti che qualsiasi cosa io ti possa dire in ambito fiscale, in ambito di commercialista e tutto il resto Ha semplicemente il valore di una persona che lavora, che ha sempre pagato le tasse sin dagli inizi Ma di fatto non è un commercialista, per cui se vuoi approfondire Per avere appunto l'ultima parola su queste questioni ti prego di rivolgerti ad un commercialista e di prendere le mie parole semplicemente come la chiacchierata che puoi fare magari con un amico che ti spiega quello che magari sta facendo lui, eh, che ti spiega appunto quello che ha potuto vedere in questi anni di lavoro, durante questi anni di lavoro. Quindi... Fatta questa doverosa premessa che non perdo mai occasione di fare parliamo di questa cosa quindi hai una partita IVA vera e propria e viene configurato come un negoziante quindi iscrizione alla camera di commercio all'albo licenze fogli documenti ci sono dei costi a fronte e poi ci sono dei costi di manutenzione che ti devi accollare perché se pensi di vendere le tue licenze in proprio Devi assicurarti un bel po' di licenze al mese Quindi il tuo sito internet Non sarà la cartellina condivisa Che compri su Aruba a 10 centesimi Ma si tratterà di uno spazio performante Che quindi costa Non costa poco Non costa neanche tanto Ma di certo non è una di quelle spese Su cui devi andare a risparmio Anche perché Se io cliente cerco un pezzo E sto valutando su internet nel mare di opzioni che mi si presentano davanti uno dei fattori che io prendo fortemente in considerazione è l'accesso la velocità d'accesso al sito internet come viene strutturato la facilità con cui lo navico oltre ovviamente all'offerta che poi mi si pone davanti l'acquisto quindi di uno spazio performante è assolutamente un must se vuoi iniziare un percorso in proprio. Non è assolutamente mia intenzione indicarti in nessun servizio perché poi si entra anche in questioni di tifo Io sto sempre con il, con, con il mio, da anni, non sono contentissimo del mio uh, hosting provider Però ci sto... Vabbè. Quindi, vabbè, può andare. Um, questa è la prima spesa. La seconda spesa, visto che ti stai mettendo in proprio, devi mettere in considerazione anche il discorso della comunicazione e dell'indicizzazione su internet. Perché a questo punto tu non sei più su un'altra realtà, su un'altra realtà imprenditoriale dove in qualche modo vieni trovato semplicemente sfogliando il database e tutti i discorsi di indicizzazione se li accollano loro, quelli del sito su cui vendi, no? in questo caso è il tuo sito per cui metti in conto di doverti studiare bene Google AdSense che non è proprio semplicissimo da capire, inizia a fare i vari IAB test per vedere quale pubblicità magari funziona di più, inizia a prevedere di stimare un budget per la pubblicità magari per delle campagne pubblicitarie sui social, su Facebook dove ti pare, inizia a ritagliarti una nicchia e cerca di avere una comunicazione efficace che in qualche modo resti nella mente di chi naviga sul tuo sito internet. Non ci si improvvisa assolutamente copywriter, per cui scrivere sul web non è una cosa che si dà per scontata. Eh, Poi. Per motivi assolutamente innati, per delle cause innate, puoi essere bravissimo, così come puoi finire per scrivere tre paragrafi in cui non riesci ad esprimere con chiarezza una bene amata cippa. Per cui anche questa cosa è da tenere in considerazione, non è detto che la scrittura, l'indicizzazione e tutti gli strumenti che ti servono per farti conoscere non è detto che vadano necessariamente a buon fine di sicuro questo è un impiego di tempo enorme e tu sei sicuro di averlo? o meglio, probabilmente ce l'hai ma tu sei sicuro di volerlo dedicare a questo e di volerlo togliere alla tua musica? perché in fondo stiamo parlando di questo recentemente io stavo parlando proprio con uno di questi eh, che, uno che gestisce questi siti. Non faccio il nome semplicemente per proteggere il suo anonimato, il suo anonimato però appunto mi era venuto in mente eh, l'ideona di farlo, ma a me ogni, ogni 3-4 mesi mi torna in testa l'idea. Wow, oh, senti, vaffanculo, me lo faccio, faccio il sito di frequenciasketmusic.com vendo io da solo. Solo che poi parlando con lui, dopo tre secondi mi ha detto aspetta perché cioè, tu sei sicuro, guarda che poi alla fine il 50% del lavoro è indicizzazione, eh, gestione del sito internet, gestione dei clienti perché non è che una volta che hai fatto il sito poi finisce lì, No. Perché poi, eh, sai, ci possono essere anche dei problemi con i pagamenti Ci possono essere dei problemi di persone che magari non non riescono a scaricare il file Lo so, sembra stupido, però succede Ci possono essere dei problemi per quanto riguarda il content ID di YouTube Che magari fa scattare un claim E tu in quanto sito internet sei responsabile di doverlo andare a togliere Oppure magari ci possono essere delle comunicazioni di copyright infringement All'interno del sito internet Magari un cliente si è scaricato un pezzo Quel pezzo suona incredibilmente simile ad un altro pezzo Non ti puoi aspettare che il cliente contatti il compositore Il cliente scriverà al tuo sito internet Per cui ci sono un sacco di cose che inevitabilmente ti ricondizionano la giornata Quindi ti fanno un attimo riconfigurare tutto il tempo che hai a disposizione È di fatto un lavoro a tempo pieno Che tu fai Mentre stai facendo un altro lavoro a tempo pieno Quindi sono cose a cui devi pensare Ma andiamo avanti perché non è finita Oltre a tutte queste considerazioni ci sono anche i tempi tecnici Nei tempi tecnici io ci metto tutte le operazioni di manutenzione che tu poi farai sul tuo sito internet Perché una volta che l'hai fatto, un domani WordPress decide che è giunto il momento di aggiornarci Dando per scontato che decidi di fartelo da solo vabbè, dai, aggiorniamolo viaggiamo sulla nuova versione di PHP perché è più performante ok, quindi aggiorni la nuova versione di WordPress e oh, puff, uno di questi plugin improvvisamente non sa più da che parte girarsi ti arriva un'email in cui il tuo plugin si è rotto e quindi tu vai lì e devi cercare di riparare devi cercare di ovviare a questa situazione questo si traduce in una mancanza di funzionalità Questo, per un cliente che arriva sul tuo sito, vuol dire che, ma che è? Ma che è? Ma è rotto? non sono professionali, via il tempo d'attenzione su internet è bassissimo tu un cliente lo convinci eh, avendo a disposizione pochi secondi per cui se hai un perfetto sconosciuto devi essere sicuro che il tuo sito internet sia impeccabile comunque al di là di questo ragionamento perché non deve essere assolutamente un episodio su website mm, su come si fanno, su come promuoverli e tutto il resto Tu potresti anche fare un'altra cosa che poi forse è la cosa migliore Ehm, Potresti accannare tutti questi discorsi e concentrarti sul fatto che in fondo Io non voglio portare avanti un sito internet, non voglio diventare il nuovo Pond5 Oppure il nuovo Artlist o Motion Array o Motion Elements o Audio Jungle No, io sto vendendo la mia musica quindi fra virgolette si 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 potrebbe dire che sto vendendo fra virgolette me quindi la mia visione artistica Concentrati su di te Fai in modo che ci sia il tuo portfolio in vendita Quindi viene fuori un sito di nicchia Che quindi inevitabilmente toglie dal discorso Tutte quelle quelle cose di indicizzazione Tutti quei discorsi nel farsi trovare dall'esterno E punta sullo zoccolo duro Di quelli che ti seguono Che ti apprezzano E che quindi comprano le licenze della tua musica Non soltanto perché gli piace Non soltanto perché è valida Ma perché sei tu E quindi a quel punto si entra in tanti discorsi di personal branding che vanno così tanto di moda che però in effetti funzionano perché non devi pensare che si acquistino solo ed esclusivamente la musica ma acquistano anche l'idea della persona che l'ha fatta, conta anche molto. Per cui se da un lato in questo modo ci togliamo dalle scatole tutti i discorsi di sì o indicizzazione perché magari il nostro traino principale è una fanbase di YouTube, come era venuto suggerito da questo commento, però dall'altro lato restano di fatto dei tempi tecnici perché può succedere qualcosa, può... Qualcosa può andare storta, eh, ci possono essere degli aggiornamenti che non vanno a buon fine, quindi comunque è del tempo che tu stai togliendo alla musica ed è questa la base di tutto, quindi la, la miccia che ti fa accendere tutto il resto, che ti illumina la giornata tu fai musica, cioè almeno io faccio musica, fondamentalmente perché non potrei farne a meno, perché se non la faccio ci darò sempre il mio maestro di pianoforte, uno dei miei maestri di pianoforte. Se non la fai, fai un torto a te stesso. Eh, sta un po' parafrasando, perché lui si riferiva al suonare il pianoforte, se non lo suoni stai facendo un torto a me stesso. Io la estendo questa cosa al comporre musica. Per cui questa cosa si presuppone che ti renda felice. Ti renderà felice gestire questo sito internet? Forse no, forse non sei nato per fare quel lavoro. Beh, non vuol dire niente perché potresti tranquillamente delegare, potresti affidare questo lavoro ad un'altra persona e tenerti una percentuale dell'incasso. Ci sta, è un'ottima idea, però intanto questa persona la devi trovare, ti devi fidare, devi comunque stipulare un contratto di lavoro con questa persona e tutte altre considerazioni che ti lascio fare su cui poi avrai modo di ragionarci però in definitiva non è assolutamente una cattiva idea anzi è una buonissima idea e se poi alla fine ci riesci io prenderò sempre come esempio bensound.com compositore che decide di mettersi in proprio e oh alla fine bensound sta andando perché è riuscito magari a fare accordi con altre società Magari ci sono delle agenzie Che vanno a pescare a piani mani Nel catalogo di Ben Sound Che nel frattempo Mano a mano Visto che si stava ampliando Ha iniziato ad accettare anche altri compositori Ma io se devo essere sincero Mi dico che gli ho pure mandato un'email A Ben Al signor Ben Sound Ma mi sa che non mi ha mai filato Sto stronzo. Tornando a noi vabbè provaci fallo ha voglia però attenzione perché la gestione di un e-commerce è bella ingarbugliata sotto un punto di vista fiscale e potrebbe non essere la sola cosa che ti viene richiesta perché ammettiamo che tu un domani vuoi provare a fare la stessa cosa in ambito di musica cinematografica musica da film musica per tv o Molto più generalmente Ammettiamo che tu vuoi iniziare ad incassare anche dai diritti d'autore Quindi non si tratta più di musica royalty free Copyright free Non depositata Ma magari ti gira il chiccherone E vuoi iniziare a depositare le tue tracce Anche come editore Perché sì, perché è mia E voglio andarmi a prendere quella fetta di torta Ci sta Io mi sono aperto mia casa editrice alla BMI Frequently Asked Music di fatto è un nome registrato alla BMI ma non lo sto usando. Per quale motivo? Perché sono stupido? No, perché se io decidessi di utilizzarlo io in quel momento dovrei aprirmi una nuova posizione fiscale come editore e per quanto possa essere bella l'idea sono anche estremamente realista nel dire a me stesso che non voglio assolutamente infilarmi in tutti questi discorsi fiscali di gestione di tutto il resto no, non ha senso fondamentalmente a me piace fare musica ho deciso di lavorare per uno scopo non per i soldi ho deciso di lavorare per la felicità mia per il mio benessere innanzitutto mentale voglio fare delle cose che mi piacciono e questa credo che sia una delle ambizioni più diffuse fra tutti gli adulti. Ehm, è così, che poi è, è una di quelle cose che mi fa dire vabbè, oh se raggiungo il successo commerciale discografico non lo raggiungo. Chi se ne frega, sto facendo musica dalla mattina alla sera. Chi sta meglio di me? Chi ha due pollici e sta facendo il lavoro più bello del mondo? JT! Per cui va benissimo così. Mettermi in mezzo a tutti questi discorsi di fiscalità aggiuntiva con il lavoro magari di editore. Mettermi in mezzo al discorso del sito internet e tutto il resto lo faccio sempre per questo scopo o lo faccio magari per i soldi? Capisci dove voglio arrivare? Devi essere attento magari al tuo obiettivo ultimo. Se lo stai facendo per arricchirti ci può stare, eh? non è assolutamente mia intenzione giudicarti, assolutamente no, è giustissimo. D'altronde hai un'arte? Aspetta a te come utilizzarla, ma assolutamente ci puoi diventare ricco, cazzo ma magari, buon per te, però... Devi essere anche consapevole che più aumenta il tuo conto in banca, più aumentano i pensieri, più aumentano le le cose da fare, le cose da gestire, le probabilità che magari gli investimenti che in questo momento ti puoi permettere e che inevitabilmente farai perché li devi fare… Però magari non ti vanno a buon fine, magari quella campagna non ottieni, da quella campagna pubblicitaria non ottieni il risultato che speravi di ottenere, per cui ci sono tante altre cose che inevitabilmente entrano in questo calderone che rendono la tua vita un po' più complicata e tu questo lo vuoi? Lo vuoi così come volevi fare musica dalla mattina alla sera? Se la risposta è sì, in bocca al lupo e se ci riuscirai ti prego di informarmi perché hai il mio massimo rispetto e la massima stima. Se la risposta è no, massima stima ugualmente perché hai scelto di fare quello che più ti piace e quindi non ci può essere risposta migliore di questa. E con questo direi che abbiamo chiuso tutto il 2023 e non soltanto questa puntata. Io ti ringrazio di aver... Passato questo tempo insieme a me Di aver ascoltato i miei pensieri I miei ragionamenti, le mie storie Ce ne saranno un sacco nel 2024 Sto ancora carichissimo Sono contento eh, Dei dei tuoi messaggi, di quello che mi scrivi Delle idee, degli input che mi vengono Diverse puntate Adesso mi rendo conto che sono nate proprio dai vostri input Per cui se vorresti vedere qualcosa in particolare Ti prego di scrivermi Scrivimi su Instagram Sull'email che trovi su johnton.net in questi giorni sto anche provando Threads eh, Il nuovo social di Zuckerberg eh, È ancora un po' presto per dirti se mi piace Non lo so eh, Fatto sta che comunque sono facilmente raggiungibile Oppure lasciami un commento sotto questa puntata Lasciami una valutazione te ne Sarei veramente grato Mi aiuti a diffondere questo podcast E quindi lo vediamo crescere insieme Da John Tom è tutto, ti auguro ancora buone feste e buon anno nuovo. Aloha!